0: Mueven montañas buscando igualdad, bellas y fuertes. La columna de género en
1: viento a favor. Vamos a hablar de la situación de las personas trans en relación a las políticas públicas, sobre todo aquí en Neuquén capital, pero también a nivel nacional porque hay novedades recientes. En relación a lo que ocurre en nuestra ciudad de Neuquén, recordamos que el pasado 13 de agosto del 2020, el Consejo Deliberante aprobó la ordenanza de cupo laboral trans que establece la obligatoriedad para que la municipalidad cuente con un piso de un 1% del personal de la planta permanente integrado por personas travestis o trans. La normativa fue aprobada por mayoría y tenía establecido que debía cumplirse en los próximos 90 días desde que había sido sancionada, reitero, en agosto del año pasado. Aún así, habiendo pasado ocho meses de esta decisión del Consejo Deliberante, finalizando abril y entrando en mayo, esta normativa todavía no fue implementada en la municipalidad y es por esto que es un tema que vuelve a tomar repercusión y debate en el ámbito del Consejo Deliberante, donde desde las distintas bancas donde impulsaron el proyecto pidieron los informes correspondientes al Ejecutivo Municipal para saber, lógicamente, qué se estaba haciendo en relación al avance de esta ordenanza para que se implemente. El proyecto fue presentado por la concejala Cecilia Maletti, del Bloque Libres, y Ana Servidio, del Frente de Todos, en un proyecto que se unificó y, como decía tuvo el aval mayoritario. Según establecía el proyecto, la ordenanza debía generar un registro municipal de aspirantes... ...de carácter abierto a través del sitio web de la municipalidad. Y también establece que se deben elaborar programas de concientización que tengan como fin... Remarcar la importancia de la inserción laboral equitativa e igualitaria y realizar campañas sobre el respeto a la diversidad sexual en los distintos sectores del mundo laboral. Sobre el pedido entonces que han realizado recientemente en el Consejo Deliberante hablamos con Cecilia Maletti y esto nos
0: decía. Presentamos al municipio un pedido de informe eh, sobre la aplicación de la ordenanza 14.084, que es la que establece el cupo laboral trans en la ciudad de Neuquén, porque eh, fue una ordenanza aprobada por mayoría hace ocho meses aproximadamente y todavía no hemos obtenido respuesta. Eh, entonces, bueno, le pedimos al municipio eh, que nos informe cómo va, cómo está siendo o pensada. Eh, la implementación que lo que requería la, la, la implementación de esta ordenanza requiere previamente eh, un, la apertura de un registro de personas travesti trans que quieran acceder al trabajo formal eh, en el estado municipal. Todavía eso no se ha, no se ha implementado con lo cual eh, de alguna manera también es meter un poco de presión porque es una ordenanza que está vigente, ...hace ocho meses.
1: Era entonces Cecilia Maletti, ...concejala de nuestra ciudad... ...del Bloque de Libres... ...también integrante de la organización MUMALA... ...y le preguntamos también a Cecilia... ...por qué cree que hay demoras... ...en la implementación de esta ordenanza.
0: Nunca la conquista de algún derecho... ...fue un, un camino fácil. En este sentido las políticas públicas... ...que son destinadas a igualar derechos... ...de los colectivos tan postergados en general, eh, tienen grandes demoras en su aplicación, porque básicamente lo que implican es reasignación de presupuesto. Nosotros le estamos pidiendo al sistema que actúe distinto a como lo viene haciendo hace siglos. Son, en general, políticas públicas que tienen consenso, porque es eh, políticamente correcto posicionarse a favor de la conquista de esos derechos... Sin embargo, una vez hecho el posicionamiento, la dilación se traduce en, diríamos, cáscara vacía. O sea, una ordenanza sin presupuesto es eso para nosotras, una cáscara vacía, y eso también es una decisión política. La lógica eh, de la invisibilización y la postergación básicamente es lo que prevalece, por eso eh, es tan importante que los lugares de toma de decisiones se ocupen con, per con personas que trasciendan lo discursivo y que tengan la decisión real de transformar la sociedad de la sociedad igualando derechos. Entonces, eh, a través de esta, de esta comunicación estamos eh, siguiendo el camino de eh, el, el pedido de solución eh, a una parte de, de, de este colectivo que ha sido tan postergado que es el acceso al trabajo lisa y llanamente eh, tan básico como poder acceder al trabajo formal y lo que eso y, y todo lo que eso conlleva la traducción del trabajo formal es poder tener acceso a una obra social poder tener acceso a una jubilación eh, poder tener acceso a solicitar un préstamo, una tarjeta de crédito.
1: Por último, le consultamos si tuvieron alguna respuesta del Ejecutivo Municipal y si han tenido contacto con justamente las organizaciones de personas trans.
0: Bueno, como desde el Ejecutivo Municipal no hemos tenido eh, respuesta aún, es que mandamos esta comunicación pidiendo una respuesta. Sabemos que el registro todavía no está implementado. Nos hemos eh, puesto en contacto con personas de distintos colectivos eh, de travesti trans y tampoco han sido convocados por el municipio, con lo cual, bueno, urge una respuesta. Porque estamos hablando de trabajo y porque es algo que se está esperando... Hace mucho tiempo y porque es una ordenanza que salió por mayoría, eh, por la voluntad política de la mayoría de los bloques en el Consejo Deliberante y eso se tiene que traducir en una política pública concreta y verdadera.
1: Bien, ahí entonces escuchábamos a la concejala Cecilia Maletti, quien nos hablaba en relación a la ordenanza de cupo laboral trans que ya fue aprobada por el Consejo Deliberante hace ocho meses pero que, sin embargo, todavía no se aplica por parte de la Municipalidad de Neuquén. Y ahora nos vamos a ir a otro ámbito, que es el ámbito nacional, y que tiene que ver también con políticas públicas ampliadas, ¿sí? no solamente hacia las personas trans o del colectivo LGBTI, sino también a mujeres porque ayer justamente el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad lanzó el programa PRODUCIR. Esta iniciativa tiene el objetivo de promover el desarrollo de proyectos productivos de mujeres y personas de la comunidad LGBTI que atraviesen o hayan atravesado situaciones de violencia de género. Este programa contempla la asistencia para la creación o el fortalecimiento de proyectos que lleven adelante organizaciones sociales y comunitarias para favorecer justamente la autonomía económica de estos sectores. Y este programa prevé un apoyo económico estimado entre 500.000 y millón y medio de pesos. Sobre este programa habló la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y esto decía.
2: Hoy lanzamos el programa Producir, que busca promover el desarrollo de proyectos productivos y unidades comerciales que involucren a mujeres y lesbianas, gays, bisexuales, travestis, que atraviesen o que hayan atravesado situaciones de violencia de género. Este programa contempla, por un lado, la asistencia técnica y también el apoyo económico, tanto para la creación o para el fortalecimiento de proyectos de esta naturaleza que lleven adelante organizaciones sociales y comunitarias, buscando centralmente que favorezcan la autonomía económica de las mujeres y las diversidades. Las organizaciones comunitarias tienen para nosotras una relevancia central en la construcción de esa trama comunitaria que todos los días en nuestro país protege y asiste a personas en situación de violencia de género. Este programa da un paso más en la construcción de políticas con esta mirada de la asistencia integral de las violencias. Eh, un camino que podemos decir que comenzamos con la implementación del programa Potenciar Trabajo, junto con el Ministerio de Desarrollo Social, después con el programa Acompañar, creado por decreto de Alberto Fernández, en el marco del Plan Nacional de Acción contra las Violencias de Género. Sabemos que sin independencia económica no es posible pensar un proyecto de vida libre de violencia. Ese es el cambio de paradigma que nos propusimos implementar, y hoy con este programa estamos dando un paso más en ese sentido
1: Escuchamos entonces a Elizabeth Gómez Alcorta Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad quien daba detalles sobre el programa Producir lanzado este lunes. Desde bellas y fuertes entonces estaremos atentas también a lo que ocurre sobre todo aquí en nuestra ciudad de Neuquén respecto al avance y al cumplimiento de la ordenanza que establece el cupo laboral trans en la municipalidad. 5 podcast. Viento a favor.